0: Dit is MedicijnCast, een serie podcasts over de geschiedenis en toekomst van medicijnen. Gemaakt door het instituut Verantwoord Medicijngebruik. Welkom bij deze MedicijnCast. In deze MedicijnCast praten we over actuele ontwikkelingen in medicijnen en medicijngebruik. En kijken we terug op de belangrijkste ontwikkelingen in onze pillen top 5. Vandaag aandacht voor toezicht op veilig medicijngebruik in de ouderenzorg met mijn gast Annelies Baars coördinerend specialistisch inspecteur bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd... en Els Dick apotheker bij het Instituut Verantwoord Medicijngebruik... en gespecialiseerd in medicatieveiligheid. Mijn naam is Menno van Woerkom en ik werk bij het IVM. Annelies Baars werkt sinds 2012 bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd... en was nauw betrokken bij het bepalen van belangrijke aandachtspunten... van de Inspectie van Instellingen voor ouderenzorg, het zogenoemde Toezichtskader... Het medicijngebruik van cliënten is daar een belangrijk onderdeel van. Annelies, van harte welkom. Wat vind je zelf het belangrijkste als het gaat om medicijngebruik in deze sector?
1: Als wij kijken naar medicatiegebruik... dan vinden wij het belangrijk dat er ook goede voorwaarden zijn voor medewerkers om te werken. Dat organisaties ook weten wat er gebeurt. En dat er ook uh, belangrijke overlegorganen zijn tussen de apothekers eventueel de huisartsen, ziekenhuizen en de organisatie zelf... om dingen goed kort te sluiten.
0: Oké, okay, dankjewel. Els Dik, werkt sinds 2001 bij het Instituut Verantwoord Medicijngebruik... en met haar collega's helpt ze organisaties om beter om te gaan met medicijnen. Els, zijn die organisaties nou blij met dat toezichtskader of is het vooral onnodige bureaucratie?
2: Dat zal er deels van afhangen hoe ver ze zelf zijn met de medicatieveiligheid... Ik denk dat de beste organisaties te vinden zijn die uh, het soms lastig vinden om bepaalde zaken op orde te krijgen. En daar dus minder blij mee zijn. Maar ik denk over het algemeen dat zorginstellingen heel blij zijn met uh, de duidelijkheid. Dus uh, dat ze ook behoefte hebben aan duidelijkheid. Hoe gaan we werken? Wat mag wel, wat mag niet?
0: Oké, dankjewel. Uh, We praten vandaag over het toezicht op veilig medicijngebruik. En mijn collega Els vertelt in drie minuten waarom dit een belangrijk onderwerp is. Els, take it away.
2: Ja, als je kijkt naar medicatieveiligheid... Hè, dus het juiste medicijn voor de juiste persoon op de juiste tijd... Um, dan is dat eigenlijk, als je terugkijkt in 2006, uh, in een stroomversnelling geraakt. En dat kwam door een onderzoek, uh, het HARM-onderzoek. En daarbij is in ruim 20 ziekenhuizen gekeken... naar hoeveel mensen daar nou opgenomen werden door medicatieproblemen of mede door medicatieproblemen. En dat bleken er heel veel te zijn. Uh, als je het omrekent naar uh, heel Nederland... dan bleken dat er ruim 40.000 mensen te zijn... die per jaar worden opgenomen... Uh, mede als gevolg van een medicatieincident. Uh, nou, Daar schrok men uh, zeker van. En wat nog belangrijker is... ruim de helft van die incidenten had voorkomen kunnen worden... Je kunt je voorstellen als jij een antibioticum voorgeschreven krijgt... en je bent daar allergisch voor en je weet dat nog niet, het is de eerste keer... dan kan het zijn dat je een ernstige allergische reactie krijgt... en dat je daarvoor moet worden opgenomen in het ziekenhuis. Dat had je niet kunnen voorkomen, want je wist het niet. Maar als je al eerder zo'n antibioticum had gehad en je was daar allergisch voor... en dat is netjes op je overzicht geplaatst, je medicatieoverzicht, je arts weet daarvan dan zou je zeggen dat je de volgende keer niet zo'n antibioticum krijgt. Maar als dat ergens onderweg kwijtraakt, die informatie... dus het blijkt niet meer op het overzicht te staan... of de arts die jou net behandelt, die weet dat toevallig niet... schrijft jou toch weer die kuur voor... dan krijg je eigenlijk onnodig voor de tweede keer een allergische reactie... en moet je toch worden opgenomen in het ziekenhuis. Dus dit soort zaken had voorkomen kunnen worden... en daar zijn er dus ruim 20.000 gevallen van per jaar... Nou, dat was aanleiding om, om meer onderzoek te doen en ook om uh, uh, ja, toch richtlijnen te maken. Uh, de inspectie deed onderzoek, uh, dat zal uh, mevrouw Baars zeker uh, zich herinneren. Uh, thematisch toezicht en concludeerde ook dat het echt slecht gesteld was met de medicatieveiligheid. Forse onvoldoende. Um, nou, dat was weer aanleiding om uh, richtlijnen te ontwikkelen. En men heeft daarvoor de veilige principes in de medicatieketen ontwikkeld... En die veilige principes beschrijven eigenlijk voor iedere betrokkenen bij dat zorgproces wat zijn of haar taken zijn en verantwoordelijkheden. Dus wie moet wat doen eigenlijk in het proces. En dat gaat zowel om uh, artsen als apothekers of zorgverleners van de thuiszorg of de uh, verpleeghuiszorg. En dat wordt beschreven aan de hand van zes stappen. En dat loopt van voorschrijven naar afleveren door de apotheek uh, naar het toedienen door de zorgmedewerker en ook het evalueren van het medicijngebruik. Dus die veilige principes vormen eigenlijk een soort centrale richtlijn... uh, in de samenwerking tussen arts, apotheker en uh, zorgmedewerker in het zorgproces. En niet vergeten, de patiënt zelf, want ook die heeft daar een belangrijke rol in... en ook een taak, een eigen taak. Inmiddels is er best veel verbeterd op het gebied van die medicatieveiligheid... Annelies Baars gaf het al aan. Ze vinden het belangrijk dat er uh, binnen de zorginstelling aandacht is... uh, en dat het ook belegd is in in de zorginstelling. Uh, Zorginstellingen hebben geneesmiddelencommissies opgericht... en die houden zich ook echt bezig met die verbetering van die medicatieveiligheid. Uh, Daarnaast zijn er ook steeds meer elektronische systemen. Uh, Denk aan het elektronisch voorschrijven door de arts. Maar ook het toedienen wordt ondersteund door een elektronisch toedieningssysteem... waarbij je dus elektronisch goed kan registreren wat je doet... Uh, apothekers hebben zich steeds meer gespecialiseerd in het, uh, uh, het beleveren van instellingen. En toch zie je, want dat onderzoek, dat HARM-onderzoek waar ik over vertelde... dat is recent nog eens een keer overgedaan. En toch zie je dan dat er eigenlijk nog bijna net zoveel incidenten per jaar zijn. Dus al wel er veel ja, verbeteringen doorgevoerd zijn, blijkt dit toch heel hardnekkig. Uh, ja, medicatieveiligheid zit voor een groot deel in gedrag... En het blijkt dus heel lastig om dat uh, te veranderen. Dus er blijft aandacht voor nodig.
0: Dankjewel. Dankjewel. Mooie inleiding. Uh, uh, Annelies, El uh, zegt zojuist uh, uh, het, het, het zit in gedrag, het, het zit in cultuur. Jij gaat ook als inspecteur l- langs bij uh, instellingen. Hoe merk je dat het met de veiligheidscultuur nog niet zo goed zit?
1: Nou, waar wij vooral naar kijken is uh, aan de hand van... Elk toetsingskader wat we doen... is inderdaad kijken naar hoe zijn de randvoorwaarden... en hoe is de cultuur in een organisatie? Dus kun, zijn ze bereid om te leren en te verbeteren? Als je het hebt over de vele fouten die er nog gemaakt worden... met medicatieveiligheid, zien wij dat ook in de praktijk. Als wij terugkijken naar meldingenoverzichten... dan gaan meeste van de meldingen altijd over de medicatiefouten. Uh-uh. En waar het dan om gaat... Is de, wordt de goede basisoorzaak naar voren gehaald. En wat wij zien is dat niet, dat, dat niet altijd het geval is... Okay. Dus dat, uh, dan worden de oplossingen gezocht wat eigenlijk niet de oorzaak is. En mm. Dus wij vinden het heel belangrijk dat daarna gezocht wordt en Wij proberen ook tijdens een inspectiebezoek altijd goed door te vragen. Bijvoorbeeld als we zien dat er geen dubbele controle is op een medicatie waar dat op moet. Dan vragen we altijd na van hoe komt dat nou? Want dan is het veel interessanter om te weten van... Uh, nou ...wordt het wel eens besproken in, het, in een afdelingsoverleg... ...en weten ze hun leidinggevende te vinden... ...of weten ze het op te schalen om, om het probleem aan te pakken waardoor dat komt. Want het ligt vaak niet alleen aan die ene medewerker. Het ligt vaak gewoon aan meerdere oorzaken.
0: Ja, ja het, het is echt een cultuurding waar je de vinger achter moet zien te krijgen... Ja, ...in zo'n inspectiebezoek. Ja, ja. Ja. Ik wil even met jullie terug naar de ontstaansgeschiedenis van het, van het toezichtskader... Els noemde al het, het Harm-rapport. En uh, er was ook een, een Amerikaans rapport. Eigenlijk was het in het begin van deze eeuw uh, heel veel meer aandacht voor veiligheid dan, dan daarvoor. Uh, hoe is dat bij de inspectie zo? Gegroeid, dat, er, dat er meer aandacht aan gegeven moest worden?
1: Nou, ik denk dat wij er altijd wel aandacht voor gehad hebben. Of dat weet ik eigenlijk wel zeker. Uh, maar op meer of mindere mate op, op, de, uh, op het onderwerp medicatieveiligheid. Medicatieveiligheid staat zeker de afgelopen paar jaar uh, hoog bij ons op de agenda. Bij alle afdelingen. En dat zien we door, uh, na dat harmrapport rapport is er ook uh, bij ons een thematisch toezicht heeft plaatsgevonden. Daar uh, is een rapport uitgekomen en daaruit bleek inderdaad dat het heel slecht gesteld was, daar zijn, uh, daar, oh, he, er zijn de veilige principes uh, op ontwikkeld. En op basis van de veilige principes hebben wij ons toetsingskader ontwikkeld. Um, dus wij hebben altijd wel gekeken en wij kijken altijd naar... Het, het moet voldoen aan de veilige principes. We zeggen ook altijd, als jullie voldoen aan die principes... dan maakt het eigenlijk helemaal niet uit of wij langskomen. He, dus vooral, probeer vooral niet te veel naar de toetsingskader te kijken... maar probeer gewoon te voldoen aan dat wat je moet doen. En en leg uit en pas toe. Dus het is helemaal niet zo als wij op bezoek komen... dat het per definitie allemaal goed of fout is. Maar vooral naar op zoek zijn, leg uit. Waardoor dingen komen, leg uit... Um, waarom dingen niet goed gaan en waarom jij inschat... dat je iets net anders doet dan dat staat in de veilige principes. Heb je, dan veilig, heb je dan de dingen goed afgewogen? Heb je gekeken naar veiligheidsrisico's? Uh, staat dat op papier? Weten alle medewerkers dat? Dat is eigenlijk veel belangrijker.
0: Dus je kan zeggen, het toetsingskader is ook een, uh, een aanzet... tot een goede discussie over veiligheid? Uh,
1: voor een deel wel, uh, maar eigenlijk zouden de veiligheidsprincipes principes dat moeten zijn... He, dus eigenlijk zou, moet je, zou je moeten willen dat organisaties... helemaal niks aantrekken van ons toetsingskader. Het is goed dat ze het weten, dat ze het kennen. Maar het is ook maar een, 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 een aantal dingen die we eruit getrokken hebben... aan de hand van een heel groot onderzoek wat we gedaan hebben in 2016. He, dat is echt over alle velden heen gebeurd... waarin we gekeken hebben naar veilig voorschrijven. En daar zijn een aantal aandachtspunten uitgekomen. En die aandachtspunten zijn nu vooral in ons toetsingskader, maar dat is ook maar een handgreep. Ja. En, en, en als wij daar langskomen en ik zie net wat anders... dan ga ik toch ook daarover vragen stellen. Dus het is niet zo dat de toetsingskade in beton gegoten is. Als ik dingen zie, ik loop op mijn gang en ik zie uh, dingen... ook over een ander onderwerp, onderwerp waarvan ik denk, dit kan echt niet... dan ga ik daar wel over in gesprek. En dan nemen we dat ook op in een rapport.
0: Herken je dat ook Els, dat het toetsingskader, dat dat een soort begin is, maar dat, er, dat het eigenlijk om de praktijk gaat en uh, dat je wil, wil zien dat er uh, een soort uh, inzet is om het veiliger aan te pakken?
2: Ja, zeker. ik denk dat het ook wel veranderd is in de loop van de tijd, hè, dat er wel een ontwikkeling in is uh, gekomen, dus dat er meer gekeken wordt, wat uh, Annelies Baars al zei, naar de achtergronden, van waarom gaan dingen mis. Um, Het is misschien nog wel goed om om te noemen dat de gehandicaptenzorg... die heeft een eigen handreiking ontwikkeld... die wel gebaseerd is op de veilige principes. In principe komt hij grotendeels overeen met de veilige principes. Maar ik herken het zeker. Maar het blijkt toch wel lastig te zijn soms... omdat er ook wel weer grijze gebieden zijn. Hoe ga je nou om met opiaten bijvoorbeeld? Waarbij de veilige principes dat niet exact weergeven. En dan is er toch heel veel behoefte aan... hoe moet ik het nou precies doen... Uh, en, en daarom is men denk ik vaak ook op zoek naar uh, wat staat er in het toetsingskader, wat staat er in de veilige principes daarover. Dat komen wij ook wel tegen. Ja, en wat wij dan steeds
1: aangeven is van kijk vooral zelf, uh, kijk met je gezonde verstand en kijk naar uh, uh, weeg veiligheidsrisico's af. He, dus uh, en het kan in het ene uh, moment kan het zijn dat, het, dat dit goed is... en in het volgende moment is, is het, ja, Dan moet je dat weer aanpassen. Dus het blijft steeds evalueren. En dus die PDCA-cyclus moeten we steeds terugzien. Hè? Dus evalueren ze steeds wat ze doen. Uh, voordat ze iets gaan doen, kijken ze dan ook naar... Uh, naar nou dat wat, wat ze gaan doen. Hè? Dus wegen ze daar dan ook de juiste dingen in af. Dus nou, lopen ze steeds weer dat hele proces door. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja.
2: Uh,
0: ik, ik wil eventjes naar, naar de, de praktijk. Want de luisteraars vragen ze misschien ook af hoe dat dan gaat. Soms in het, in het Nieuwstaat staat uh, uh, k- krijg je... Uh, is dan de oproep om inspectiebezoeken ongepland te houden, zodat ze zich niet kunnen voorbereiden. Hoe gaat dat in de praktijk?
1: Ja, we houden op medicatieveiligheid op meerdere me, uh, manieren toezicht. Dat doen we door meldingen hè, en calamiteiten die gemeld moeten worden, die organisaties verplicht zijn om bij ons te melden. Daar kijken we naar uh, hoe het staat met medicatieveiligheid. En dan kunnen we ook, als we bij een organisatie zien waar uh, tien keer uh, achter elkaar een mel- een de- eenzelfde melding steeds weer voorkomt en we zien dat ze niet genoeg geleerd hebben, dan pakken we ook dit toetsingskader en dan gaan we kijken van, nou worden de verbetermaatregelen nou voldoende geïmplementeerd in een organisatie. We doen dat door bezoeken te doen en dat kan zijn door gewoon een regulier bezoek wat te doen waar, waar we naar meerdere onderwerpen kijken, waar ook een deel van medicatieveiligheid in zit. En het kan zijn dat we zulke zorgen hebben over een medicatieveiligheid dat we echt dit toetsingskader meeneemt. Eigenlijk bij alle bezoeken uh, doen we in principe onaangekondigd. Uh, Ik zeg in principe omdat we ook bij de voorbereiding kijken van, goh, willen we soms bepaalde mensen echt spreken? Uh, En we vinden, als je bijvoorbeeld naar een hele kleine organisatie gaat waarvan je weet dat de arts daar niet ter plekke aanwezig is, dan overweeg je toch om een dag van tevoren te bellen. Om ervoor te zorgen dat uh, die arts wel aanwezig kan
0: zijn. En schrikken mensen dan niet verschrikkelijk?
1: Nee, in principe, ik ik heb zelf in een zorginstelling gewerkt... en ik weet dat als voorheen werd het zes weken van tevoren aangekondigd... dan was zes weken stress in een organisatie. En natuurlijk schrikken ze op dat moment. Maar inmiddels zijn organisatie weten ze het gewoon dat wij onaangekondigd komen. En vaak ligt er al een heel protocol klaar van hoe ze ons moeten ontvangen... en wat ze allemaal moeten doen en wie ze moeten waarschuwen. Dus op zich is het tuurlijk. Tuurlijk wordt de hele dag in de war gestuurd, maar wij proberen altijd weer... aan te sluiten op dat wat er gebeurt. En wat niet kan, dat kan niet. Dat betekent dat er soms bete- uh, we soms niet alles kunnen zien en niet alle normen kunnen beoordelen. Dat is dan een gegeven.
0: Goed, nou, dan is dat bezoek geweest en nu komt er een, een, een pittig rapport uit. Een beetje negatief rapport. Wil ik eens even van Els horen, want die, die treft dan de instelling vaak aan. Uh, hoe tref je die instelling dan aan? Z- zijn ze er kapot van of zijn ze strijdbaar? Als uit het onderzoek veel verbeterpunten naar voren komen... dan treffen
2: we organisaties toch wel vaak wat ontredderd aan. Zorgmedewerkers uh, zijn heel erg betrokken bij hun werk. Ze willen het heel graag goed doen. Dus ze voelen zich ook wel persoonlijk aangesproken... als er dingen zijn die ze niet goed bleken te doen. En zeker als ze dat ook niet wisten. Maar ook heel vaak zijn juist zorgmedewerkers wel blij. Dat klinkt misschien een beetje raar, maar... Het kan ook zijn dat juist doordat er een bezoek is geweest... dat er gewoon meer aandacht komt vanuit het management... vanuit de organisatie voor de randvoorwaarden van het werken. Dus dan komt er meer aandacht om die randvoorwaarden te verbeteren. Dus dan daarmee krijgen zorgmedewerkers eigenlijk ook meer gelegenheid... om veiliger te werken. En daar zijn ze in principe dan ook wel weer blij mee. Dus het, het gooit inderdaad de boel vaak over hoop. Maar soms zijn, of vaak zelfs zijn de zorgmedewerkers toch ook wel tevreden... omdat ze dan eindelijk bepaalde randvoorwaarden goed in orde kunnen maken.
0: Ja, dus dat dat is eigenlijk een geval waarin het het positieve land... Annelies hebben we ook zojuist besproken... eh, dat je kan aantreffen van, er is te weinig aandacht voor. Er is misschien zelfs een negatieve sfeer rond het onderwerp. Kom je dat ook tegen?
2: Ja, nou wat ik al zei, omdat mensen zo persoonlijk betrokken zijn... eh, voelen ze zich ook vaak persoonlijk aangesproken... En het is inderdaad wel zo dat het wat tijd vergt vaak om ja, de draai te maken van. Uh, oh jee, wat is ons nu allemaal overkomen? En ja, en dit was uh, anders dan we dachten. En daar is misschien toch hè, een wat andere mening over dan men in het rapport leest. En het vergt tijd om die draai te maken naar. Oké, okay, en hoe gaan we dat dan inzetten om de medicatieveiligheid te verbeteren? Dus om dat ja. om te draaien naar een positieve houding kost soms wat tijd, inderdaad. Ja, en ja. Hoe,
0: sorry, ja. Ja. maar nog even dit. Hoe pak jij dat aan?
2: Ja, vaak door door te beschrijven dat 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 heel begrijpelijk is. Het is in feite een soort slecht nieuwsgesprek. Je krijgt slecht nieuws en daar moet je even van bekomen. En en door mensen ook de tijd en de gelegenheid te geven... om, om maar rustig naar te kijken en het ook los te te koppelen van wat die persoon eventueel... dus wat wat een een auditor of een bezoeker ziet... dat ziet hij toevallig bij jou... maar dat is in feite hoe de hele organisatie werkt. Dus dat is niet op één persoon terug te voeren... maar dat is iets waar de hele organisatie van kan leren. Je werkt altijd met de juiste intenties... dus ja, als je iets niet helemaal op de goede manier doet... dan dan is dat gewoon ruimte voor verbetering... maar is dat niet een een beschuldiging dat je iets fout doet, zeg maar.
0: Duidelijk, duidelijk. En uh, Annelies... Doet de inspectie ook aan, laten we zeggen, nazorg?
1: Jazeker. uh, Goed om te vermelden dat we tijdens een bezoek... echt wel met verschillende lagen in de organisatie gesprekken voeren. Met medewerkers lopen we vooral rond en we kijken op de afdeling. Dus we kijken echt heel breed in de afdeling. En wat wij vaak zien is dat inderdaad medewerkers heel open zijn. Eigenlijk alle partijen zijn vaak open. Op het moment dat ze een beetje bekomen zijn van de schrik zien we eigenlijk maar heel zelden dat er heel veel weerstand is tijdens zo'n bezoek. En dat, ja, daar probeer je ook wel doorheen te komen en dat gaat vaak heel goed. Achteraf hebben wij op het eind van het bezoek ook een gesprek... en dan zien wij ook heel vaak wat El zegt... dat het management helemaal niet de dingen herkent die wij gezien hebben. En dat is vaak ook niet zo, maar aan de andere kant zien we dat ook wel. Dus er zitten ook wel dingen in die. En dan probeer je, en dat is eigenlijk heel interessant, want dan is dat eigenlijk het belangrijkste. Hoe komt het dat een management niet weet. wat er speelt op de werkvloer. Dat is eigenlijk veel belangrijker nog... dan uh, dat Marietje die daar werkt op de afdeling... het verkeerde pilletje of net niet niet, niet de juiste dingen heeft gedaan. Dus we proberen ook in onze rapporten... zoveel mogelijk te schrijven naar de organisatie toe. Dus niet naar de individuele medewerker toe. Om om vooral ook niet de schuldvraag bij de medewerker neer te leggen... hoewel ik me heel goed kan voorstellen... als jij nou toevallig net degene bent geweest... die met de inspecteur heeft meegelopen... He, dat het dan voor jou heel hard aankomt als je zo'n rapport leest.
0: Zo direct kijken we naar wat thema's die in de praktijk spelen. Maar eerst kijken wij naar uh, onze terugkerende item. De medicijntop 5. Iedere medicijncast vragen we onze gast welke welk nieuw geneesmiddel de afgelopen 25 jaar de meeste impact gehad heeft. Om ergens te beginnen hebben we de vijf meest afgeleverde middelen op een rijtje gezet. En onze vorige gasten hebben hier al uh, suggesties bij gegeven. Op nummer 1 staat remifentanil, een zware en sterke pijnstiller. Op nummer 2 staat clopidrogel en de doax, antistollingsmedicijnen. Uh, op nummer 3 staat pantoprazol, een maagzuurremmer. Op nummer 3, 4 desloratidine, een anti En op nummer 5 staat atofastatine, een medicijn voor te hoog cholesterol. Eh... Uh, ik vraag aan Annelies Baars. Uh, is er een geneesmiddel wat je zou willen uh, verwijderen? Wat minder impact heeft op jouw werk? Dat betekent niet dat ze niet nuttig zijn. Maar uh, kan je er eentje afhalen?
1: Nou, wat ik er dan zou... Allemaal belangrijk. Maar wat ik eraf zou halen zijn de anti-allergie Dus de deslo dienen. Uh, en wat ik zou willen toevoegen is de, uh, alles met... met psychofarmaka te maken heeft. Omdat dat met name binnen de verpleeghuiszorg... op dit moment heel belangrijk is. We zien dat niet altijd het protocol uh, wordt gevolgd. We we zijn ook heel nieuwsgierig uh, hoe het verlopen is... uh, tijdens de COVID-periode. Of er nou meer is toegediend of niet. Uh, We zien ook dat medewerkers niet altijd bewust zijn wat ze vragen als ze daar met een arts uh, het over hebben. En we zien steeds beter dat met name de specialisten oudergeneeskunde daar heel goed in gesprek over gaan. Hè. Dus we proberen om zoveel mogelijk te voorkomen en het ook afbouwen. Maar aan de andere kant zien we ook wel... Bij, als huisartsen betrokken zijn in een organisatie... dat het ja, vaak toch wat minder is. En dat baart ons ook wel zorgen.
0: Herken je dat uh, Els die... Uh, ook in deze, de COVID-periode, dat uh, psychofarmaka... dat dat een, 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 een terrein is wat je in de gaten moet houden?
2: Ja, ik heb daar geen cijfers van. We, doen daar, we gaan daar wel onderzoek naar doen ook uh, als IVM. Uh, maar het, het lijkt me zeker waarschijnlijk dat dat een, een belangrijk aandachtspunt is. Uh, ja, je kunt je voorstellen, ja, tijdens deze COVID-periode... is er bijvoorbeeld geen dagbesteding op gehandicapten, in organisaties of in oudere organisaties. Dus mensen met gedragsproblemen of ja, de situatie verandert, is heel erg veranderd en moeilijker geworden. En ja, dan zoek je naar oplossingen en het, het zou kunnen zijn dat inderdaad uh, het gebruik van psychofarmaca daardoor verhoogd is. Uh, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ja.
0: Oké, okay, dankjewel. Dan hebben we nog steeds een, uh, een top 5 staan. Hartelijk bedankt daarvoor. Ik wilde even naar wat... Uh, uh, specifieke problemen. Bijvoorbeeld het, uh, het personeel. Uh, er is in de, in de ouderszorg een kwantitatief en een kwalitatief personeelstekort, zou je kunnen zeggen. En zeker als het gaat om de omgang met medicijnen, dan verwacht je een bepaald niveau. Uh, Annelies, hoe gaan jullie om met een dergelijk hardnekkig probleem?
1: Nou ja, waar waar wij vooral naar kijken is hoe organisaties hiermee omgaan. Dus hoe welke keuzes ze daarin maken. Dus er staat nergens uh, op welk niveau uh, uh, iemand wat mag doen. Er zijn wel richtlijnen over wat wat iemand maximaal moet kunnen. Dus uh, we kijken ook hierin, maken de de organisaties goede keuzes daarin. Dus maken ze bewust keuze over uh, dat een niveau 3 medewerker... of een niveau 2 medewerker ook pillen mag delen... en op wat voor manier ze dat dan doen. Dus uh, dat bekijken we vooral... ...dat er een groot personeelproblematiek is... ...zien we bij de ene organisatie meer dan bij de ander. En wat dan vooral interessant is... ...welke keuzes maakt een raad van bestuur daar bijvoorbeeld in? Dus wordt het herkend? uh, uh, en, En zijn medewerkers ook... Uh, ...in staat om hun, hun werk op de juiste manier te kunnen doen. Dus is er hier ook een cultuur waarin medewerkers het naar bel durven te trekken... ...als het niet meer gaat. En als het dan niet meer gaat op medicatieveiligheid. Hè? Dus als ze merken dat ze in een avonddienst zodanig belast worden... ...dat ze eigenlijk niet meer op een goede manier pillen kunnen delen... Uh, ...en daardoor fouten maken en er steeds fouten gemaakt worden... ...is er een cultuur in een organisatie waarin je dat ook durft te zeggen... ...en dat er ook daadwerkelijk wat mee gebeurt.
0: Els kom jij ook dat veel tegen, als ik het even over de kwalitatieve kant, uh, de strijd om het goed te regelen met de de middelen die je hebt?
2: Ja, zeker. Dat is heel herkenbaar. Ik denk dat het voorlopig ook nog niet uh, weg zal zijn. Dat blijft een grote uitdaging. Uh, Zorgorganisaties kunnen daarbij de Leidraad Bekwaamheid Medicatie delen, uh, uh, gebruiken als uitgangspunt voor wat moeten medewerker nou kennen en kunnen. He, je moet natuurlijk bevoegd en bekwaam zijn. Uh, ik herken heel erg in hoe organiseert zo'n zorgorganisatie dit uh, op de juiste manier. He, dus, um, het kan heel ver gaan. Het kan ook zijn dat bijvoorbeeld bepaalde medicatierondes te druk zijn. Uh, dus dat je bijvoorbeeld met de apotheker kan kijken. Goh, kan er bij bepaalde cliënten kan medicatie op een ander tijdstip gegeven worden. Waardoor mensen die andere zorg moeten bieden op dat tijdstip ontlast worden. Dus je... Het, het, je, ja, je Je kunt er op allerlei manieren naar kijken. En het kan best ver gaan uh, hoe je je dat anders kan organiseren. Maar het blijft een hardnekkig probleem, dat klopt. Uh,
0: We we zitten al bijna aan de tijd. En ik ben nog benieuwd of jullie in de toekomst uh, uh, nieuwe thema's uh, zien opdoemen. Uh, Annelies, heb je daar een, een zicht op?
1: Nou, het thema wat wij wel zien opdienen zijn alle elektronische mogelijkheden die er zijn, die voor een de ene kant heel goed zijn, maar aan de andere kant ook belangrijk is dat ze op een goede manier geïmplementeerd worden. En dus dat als je begint met een nieuw systeem, dat er altijd gekeken een goede analyse wordt gemaakt vooraf van wat betekent dat nou voor de organisatie en wat vinden wij belangrijk, maar dat er ook regelmatig geëvalueerd wordt daarop. Als je bijvoorbeeld een nieuw voorschrijfssysteem hebt of als je... Uh, een, een app gebruikt om dubbele controle te doen. Wat wij nu vaak zien is bijvoorbeeld... dat een dubbele controle gebeuren via WhatsApp. Nou, dat is, dat is niet, eigenlijk niet wat je zou willen. Hè? Uh, dus dat zijn ook wel dingen waar dan blijkt... als je daar doorvraagt een organisatie... dat heel enthousiast heeft ingevoerd... want het is zo lekker makkelijk... maar niet goed heeft nagedacht wat de risico's daarvoor zijn. Uh, dus dat, dat, vooral de elektronische mogelijkheden... die zeker heel veel gaan bieden... maar die ook wel wat vergt van een organisatie.
0: Duidelijk. Els, zie jij nog andere thema's in de toekomst?
2: Nou, ik denk aansluitend, want ik denk dat dit inderdaad... een belangrijke uh, verandering zal zijn in de toekomst. Ook de persoonlijke gezondheidsorganisatie, de PGO-systemen. Ook wel een... een verschuiving van zorg in een instelling naar de zorg thuis. Dat is natuurlijk al heel lang aan de gang. Maar dat zal, denk ik, ook doorzetten. Uh, En daarbij zul je steeds beter moeten gaan letten op... wat kan iemand zelf en wat wordt er overgenomen. En daar zien we ook wel steeds meer ondersteunende systemen bij. Waardoor je ook zorg op afstand uh, kunt leveren. uh, Door middel van beeldbellen of door middel van een medicijndispenser bijvoorbeeld. Die bij jou thuis op het juiste tijdstip de medicijnen... uh, het medicijnzakje naar voren laat komen. Uh, Dus dat vergt van van thuiszorgorganisaties ook het meedenken over... Nou, welke cliënt kan dat wel, welke niet. Dus die ondersteuning naar de patiënten thuis of cliënten thuis... die zal denk ik ook toenemen.
0: Duidelijk, we zijn nog niet klaar met dit onderwerp.
2: Zeker niet, en dat is maar goed ja. ook... want het is een heel interessant onderwerp.
0: We zijn bijna aan het einde van deze medicijncast... over toezicht op veilig medicijngebruik in de ouderenzorg. En ik vraag mijn gesprekspartners... Uh, of ze een PEPpil hebben... of ze een take-home message uh, aan de luisteraars kunnen meegeven. Annelies.
1: Ja, ik wil vooral aan cliënten of, of bewoners van instellingen... dan wel van thuiszorgorganisaties meegeven... dat ze vooral ook hun eigen verantwoordelijkheid durven te pakken. En ook zelf uh, durven aan de kaart durven te stellen van uh, als dingen niet goed gaan... Uh, Maar ook, uh, je hebt recht op op goede zorg en ook goede medicatiezorg. Dus dus, uh, kom daar voorop. En voor de zorgmedewerkers eigenlijk hetzelfde, hè? Probeer, weet waar je bevoegd en bekwaam voor bent, dus weet ook je eigen verantwoordelijkheid en neem daar ook je eigen initiatieven in, want daar ben je zelf ook verantwoordelijk voor, maar weet ook dat je kan opschalen in een organisatie. En als dat niet lukt, uh, probeer dat dan op andere manieren, maar probeer ze vooral niet zo lang door te modderen, uh, hè, zodat het mis kan gaan. En voor zorgaanbieters hou vooral goed in beeld wat er speelt binnen die organisaties. Ik denk dat dat belangrijk is. En we zien zeker wat Els in het begin al aangaf. Dat het een stuk beter gaat dan dat het een aantal jaren geleden uh, was. Maar we zijn er nog niet. En ik denk dat dat belangrijk is. En de vraag is of we er ooit helemaal komen. Want waar mensen werken worden fouten gemaakt. En dat moet er kunnen. Waar het vooral om gaat is dat dat mensen ervan leren. Dat is denk ik belangrijk.
0: Goed zo. Duidelijke pepil. Els, heb jij nog iets... Opbeurend voor de luisteraar.
2: Uh, nou, wat denk ik voor mij een belangrijke boodschap is die ik mee wil geven richting uh, zowel zorgmedewerkers als uh, cliënten, is medicijnen zijn geen smarties. Dus ook al neem je ze elke dag, ook al pak je elke dag het zakje en voelt het als een gewoonte, uh, blijf je ervan bewust dat het medici- medicatie is waar gevolgen van kunnen zijn als je dat verkeerd doet. Dus blijf alert en als zorgmedewerker ook blijf signaleren, hou die signalerende taak. Dus medicijnen zijn geen smarties.
0: Dankjewel. Wij spraken met Annelies Baars, coördinerend specialistisch inspecteur bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. En Els Dick, apotheker bij het Instituut Verantwoord Medicijngebruik, gespecialiseerd in medicatieveiligheid. Dit was Medicijncast, een serie podcasts over de geschiedenis en toekomst van medicijnen gemaakt door het Instituut Verantwoord Medicijngebruik.